0: Thea, jetzt sag uns doch mal, was ist da los und warum gibt es keinen Schnee auf den Pisten?
1: Das liegt daran, dass es zu warm ist. Das Klima in den Alpen verändert sich nämlich viel schneller als im Rest der Welt. In den vergangenen 100 Jahren sind die Temperaturen dort um ganze 2 Grad gestiegen. Global waren es im Vergleich dazu nur 0,8 Grad. Das führt dazu, dass der Schnee immer später fällt und früher wieder schmilzt.
0: Okay, also der Schnee ist nicht da und trotzdem öffnen die Skigebiete. Wie ist das möglich?
1: Kunstschnee macht's möglich. Hey. Im Moment sind vor allem Skigebiete, die unterhalb von 1500 Meter liegen, von Schneemangel betroffen. Die Pisten dort werden dann nachts mit Schneekanonen beschneit.
0: Ja stimmt, solche Bilder von so weißem Kunstschnee, das so auf, so auf grünem Gras rumliegt, das sieht man ja jetzt immer häufiger im Internet. Das sieht schon irgendwie unromantisch aus. Macht Skifahren denn so überhaupt noch Spaß?
1: Das ist eine gute Frage. Immerhin gibt es in Deutschland über 8 Millionen Menschen, die Wintersport betreiben. Emilia Zaremba ist eine davon. Sie hat sich auch diesen Winter auf die Piste getraut und ist zu folgendem Schluss gekommen. Skifahren habe ich mir dieses Jahr definitiv anders vorgestellt. Total komisch irgendwie. Hatte gar nicht so das richtige. Feeling. Auch dieses Winter-Wonderland kam gar nicht durch. Und ein Kumpel von mir, der ist auch von der Piste abgekommen und ist dann wirklich wortwörtlich ins Grüne gefallen. Ähm, ja, der durfte sich erstmal die Skier hinten drauf packen und dann den Berg runterlaufen. War dann voller Äste und Matsch. Autsch, das klingt schmerzhaft. Aber das Skifahren ohne Schnee tut nicht nur den Menschen, sondern auch der Umwelt weh. Die künstliche Beschneiung kostet Deutschland nämlich rund 12 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Mit dieser Menge an Strom könnte ein Elektroauto ganze 70 Millionen Kilometer zurücklegen. Dazu kommen noch eine Million Liter Wasser. Die braucht man, um Kunstschnee für ein Hektar Piste zu produzieren.
0: Nee, nachhaltig ist das nicht. Also kein Wunder, dass KlimaaktivistInnen gegen künstliche Beschneiung oft demonstrieren.
1: Das stimmt. Ich habe mit Mats Mosel über das Thema gesprochen. Er ist Teil einer Organisation, die sich für Klimaschutz speziell im Bereich Wintersport einsetzt. pau ist der Name der Organisation. Das steht für Protect Our Snow. Die Idee von pau ist es, durch den Spaß in der Natur ein Bewusstsein für die Menschen, äh, bei den Menschen für Klimaschutz zu schaffen. Zum Thema Kunstschnee sagt Mats Mosel, dass es für das Klima weitaus schädlichere Aspekte gibt.
2: Der ganz große Batzen an CO2. Wenn man das runterzoomt auf den Wintersport oder auf den Autosport den generell, ist nach wie vor der motorisierte ähm, Individualverkehr und der macht ungefähr 75 Prozent aus, die CO2-Emissionen und das ist halt das große Brett.
1: Okay, wir sollten uns also in den Zug setzen, anstatt mit dem Auto zu fahren. Ja, klingt machbar.
0: Gibt es denn noch andere Dinge, auf die ich achten kann?
1: Ja, tatsächlich hat Mats Mosel noch weitere Tipps für einen klimafreundlichen Skiurlaub parat.
2: Je nachdem, wenn man natürlich hier in der Nähe von den Alpen wohnt, dann macht es Sinn, eigenes Equipment zu haben, wenn man aber wie viele Millionen ähm, Wintertouristen ähm, einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr in die Berge fährt, äh, kann man auch darüber nachdenken, sich Material einfach auszuleihen ähm, für die Male. Das geht mittlerweile für Kleidung und sowieso auch für die ganzen Hardgoods ähm, und dass man halt, wenn es geht, ich weiß, dass es bei vielen Menschen nicht die Möglichkeit ist, die auf Ferien und so weiter angewiesen sind, aber möglichst im Einklang mit der Natur, ähm, was heißt mit dem, mit dem Schneefall.
1: Skifahren an sich muss also nicht grundsätzlich gecancelt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, unser Klima zu schützen und trotzdem Spaß auf der Piste zu haben.